0: Willkommen zu einer neuen Folge, wo wir talking about Practice. Ich bin Ben ähm, und wie immer an meiner Seite Fannin Albrecht. Schönen guten Nachmittag. Hi, Freddy. Hallo. Das ist die vorletzte Folge dieser Staffel. Ähm, zwei schnelle Fragen. Kennst du Lang Lang? Nein. Du, du kennst dich Lang Lang? Lang Lang. Ja. Kennst du Steffi Graf? Ja. Boris Becker? Ja. ja. Weißt du, was immer krass ist, wenn du, wenn du die das erste Mal googelst? Oder so Kobe Bryant oder so? Was, was sieht man dann immer sofort?
1: Ja, die Workout-Videos oder sowas, oder nicht?
0: Ja, genau, immer so, so ab, abstruse Geschichten, was die machen mussten. Irgendwie so lang, lang, ja, musste mit 8 schon 36 Stunden am Tag Klavier spielen <lacht> und dann irgendwie noch das und das tun und das und das tun. Es gibt ja zum Beispiel, ich habe äh, Koreaner getroffen äh, in meiner Zeit in London damals und da haben die erzählt, dass sie nach der Schule nach Hause gehen und dann nochmal so zwischen 9 und elf ein Privatlehrer kommt, abends, dass sie nochmal zusätzlich lernen. Um dann um sechs Uhr wieder aufzustehen. Ja, hört sich genau nach meinem Leben an. Immer, jeden Tag. <lacht> und das hat mich, hat mich schockiert. Und ähm, im Sport haben wir das ja immer wieder, dass so harte Arbeiter und harte Arbeit auch, oder Disziplin an sich, ja, sind ja so so weithin bekannte deutsche Tugenden. Und über die wollen wir heute mal sprechen. Ob das, ob das der wirkliche Erfolgsbringer ist. Ob Druck, ja, ob aufge, aufgeladene Arbeit für, für Athleten und Sportler immer der Weg zum Erfolg ist. Und ähm, Dafür haben wir einen speziellen Gast heute da. Wir kennen ihn beide schon. Ferdi wer ist heute zu Gast? Wir haben heu heute
1: Olli Oswald zu Gast. Ist jetzt in Rostock Handballtrainer. Und ich bin, bin wirklich gespannt, weil aus meiner Perspektive als Athletiktrainer das Ganze ja nochmal ein bisschen, bisschen anders betrachtet. Und im Team ist ja schon doch noch ein bisschen mehr Druck da als im ruhigen Kraftraum. Deswegen bin ich, bin ich super gespannt ähm, auf eure Meinung. Alles klar, let's go.
0: We talking about...
2: Schönen guten Nachmittag, Olli. Hi. Hallo, Ben. Hallo, Ferdi. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Wir freuen uns immer, wenn Leute im Podcast wirklich hier im Studio bei uns zu Gast sind. Du bist einer der wenigen dieser Staffel, die die hier vor Ort sein können. ist immer eine ganz andere Atmosphäre, deswegen willkommen. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wann bist du aus Rostock zurückgekommen?
2: Tatsächlich gestern und natürlich auch nur vor euren Podcast. Das hat ja. nichts mit den anstehenden Feiertagen oder so zu tun. <lacht> <lacht> Wenn ihr ruft, dann folge ich ihm. So. Du warst
0: ja äh, unter anderem bei den Füchsen Berlin, in Berlin Handballtrainer, äh, in diversen Ligen und Altersklassen schon unterwegs. Ich glaube, du hast schon alle Altersklassen gemacht, von D-Jugend bis hin zu Männermannschaften.
2: Ähm, wo bist du jetzt unterwegs? Ja, jetzt bin ich in Rostock angelangt und trainiere da die weibliche B-Jugend, die in der neu formierten Regionalliga Nordost spielt. Und ja, jetzt schon seit elf Jahren Trainer und habe eigentlich auch diesen umgekehrten Weg genommen. Eigentlich sagt man ja als Trainer, arbeite dich mal von unten nach oben durch. Ich habe es genau andersrum gemacht. Ich habe erst mit den Männern irgendwie angefangen, dann B-Jugend, C-Jugend, D-Jugend, E-Jugend und jetzt geht's wieder von unten nach oben. Jetzt bin ich wieder in der B-Jugend angelangt. Mal gucken, wann es dann wieder Erwachsene sind.
0: Was hat dir bisher zum meisten Spaß gemacht, all das Kassentechnisch?
2: Was war so das Spannendste bis jetzt? Ich glaube, das kann man überhaupt gar nicht so sagen, weil wie definiert sich Spaß? Also ähm, natürlich am meisten mit Handball zu tun, hat es immer im Erwachsenenbereich, aber es macht natürlich auch immer Spaß, äh, strahlende Kinderaugen irgendwie eh -Jug der Jugendliche zu sehen, die halt einfach wirklich schnell auch lernen, wo du innerhalb eines Trainings äh, Entwicklungen sehen kannst, die einfach exorbitant sind ja. und die, wenn man sie lobt, einfach mit dem Strahlen nach Hause gehen. Ja. ja.
0: Ich habe äh, Felix, den kennen viele jetzt leider nicht, aber der schneidet in unserem Podcast. Er ist mal gerne in Österreich und äh, wenn er immer nach Berlin kommt, dann sagt er immer: Die Luft ist hier so schlecht.
2: Uh, wie ist die Luft in Rostock? An der Ostsee ist sie besser als in Berlin? Ja, die ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und äh, ja. der Vergleich ist auch richtig. In Berlin ist die Luft schlecht. <lacht> in, in Rostock ist sie wirklich besser. Hat natürlich auch was mit der See zu tun. Ja. Und Rostock ist halt so eine Stadt, die ist so, die ist so groß wie nötig und so klein wie möglich. Und das ist äh, sehr, sehr gut, diese Nähe zur See. Du hast schnell grün. Äh, die Menschen sind auch wesentlich entspannter, also ist ein bisschen entschleunigteres Leben mhm. dort. Wir haben es ja in der Einleitung schon gesagt, ähm,
0: Sport oder Einsatz im Sport, viel Training, Druck im Sport ist allgegenwärtig eigentlich und ähm, es gibt durchaus Leute, die sagen, aus Druck entstehen Diamanten, Olli. Das ist heute unsere Fragestellung, mit der wir uns beschäftigen wollen. Ähm, führt Druck denn immer zu
2: Höchstleistungen? Äh, ganz kurze Antwort, äh, nein, <lacht> würde ich sagen. Äh, und zwar eigentlich muss ich ja erstmal mir die Frage stellen, was heißt denn Druck eigentlich? Äh, ich habe natürlich in Vorbereitung auch mal ein bisschen was gelesen, äh, ich, ich, ich zitiere mal, die Gesamtheit aller erfassbaren Einflüsse, die von außen auf den Menschen zukommen und psychisch auf ihn einwirken. Also ist de facto ja Druck, vor allem psychische Belastung von außen. Und ähm, wenn wir also irgendwie Druck also als Faktor nehmen, der von außen auf uns einwirkt, dann äh, ist das ein bisschen schwierig, weil Höchstleistungen sind ja nichts, was irgendwie von außen zu steuern ist, sondern kommt ja aus, aus mir heraus. Na, ich glaube, das ist äh, relativ äh, wichtig zu verstehen, und ähm, deswegen mal die Frage, also jetzt Ferdi an dich, weil du bisher so still warst, äh, wann bist du denn eigentlich am ehesten sozusagen imstande, äh, an dein Maximum zu gehen? Schwierig.
1: Ähm, ich selbst als Spieler kann sehr schlecht mit Druck umgehen, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, wenn, wenn man jetzt mal rein vom Athletischen spricht, dann ist es meistens in im kontrollierten Setting. Um, wenn ich wenn ich irgendwie im, im Kraftraum bin, die richtige Atmosphäre da ist. Das ist, glaube ich, ja. ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Um, ich werde werd, werd nicht zur Höchstleistung kommen, um, wenn, wenn ich mich nicht danach fühle, wenn ich nicht ready bin, wenn ich nicht dafür mich vorbereitet habe. Um, handballerisch gesehen war es immer Hochleistung, wenn ich mich wohlgefühlt habe in ja. der Situation, glaube ich, dass, dass wir so die, ja. die Sache gewesen, ja. ja
2: tatsächlich nennen äh, den Begriff, also der Begriff Flow ist hier äh, ganz, ganz entscheidend. Ähm, also ganz viele Sportler, besonders Spitzensportler, die irgendwie Leistungen bringen, die, wenn man mit denen spricht, dann reden die ja immer so von Flow-Erlebnissen, von so einem Gefühl, ähm, dass sie irgendwie mit der Bewegung, und mit den Aktionen irgendwie eins sind, weil sie eine gute Atmosphäre haben, weil es irgendwie aus ihnen, aus ihnen so also selbst rauskommt und äh, jeder hat irgendwie ja also sowas selber schon mal an sich erlebt. Wenn ich ein gut, gutes Buch lese oder wenn ich was weiß ich, irgendein Spiel zocke, wenn man, wenn man jünger ist oder auch älter ist und dann einfach die Zeit so vergisst, weil man wirklich in dieser Tätigkeit aufgeht. Und dann ist man, glaube ich, zu Höchstleistungen äh, imstande. Und das spielen dann auch, glaube ich, wenn man in so einem flow drin ist, um wieder auf, auf Druck zurückzukommen, dann spielen, glaube ich, so eine Faktoren wie Ergebnis oder ob du mich jetzt dann gleich anschreien wirst oder mich umarmst, überhaupt gar keine Rolle, sondern es ist einfach nur die Tätigkeit an sich. Und jetzt muss ich mich natürlich, äh, oder ich als Trainer muss jetzt natürlich die Frage stellen, okay, wie schaffe ich es, dass meine Spielerinnen irgendwie in dieses äh, Flow-Erlebnis kommen? Ja? Und äh, mal einen Namen eingeworfen, wissenschaftler Wissenschaftler, äh, Mihaly Csikszentmihalyi heißt der gute Mann, der hat diese Flow-Theorie, also gerne mal äh, auschecken bei YouTube, gibt es auch ein ganz gutes Video, und TED-Talk auch von ihm. Ähm, der hat diese Anfang der 2000er diese Theorie aufgestellt. Er hat Spitzensportler beobachtet äh, und hat das, hat, das, äh, hat das gemacht. Und äh, tatsächlich empfehlenswert, auch im deutschsprachigen Raum, ähm, vom äh, Mentaltrainer der Fußball-Nationalmannschaft, äh, Make Them Go von Hans-Dieter Hermann. Äh, das ist ein gutes Buch, wo es tatsächlich darum geht, okay, Flow-Erlebnisse, was ist Flow, was ist nicht Flow, wie kann ich irgendwie darauf äh, einwirken und wie nicht. Ich glaube, das ist, das ist ganz, ganz interessant. Und äh, ich glaube tatsächlich auch so Flow-Zustände kann man glaube ich auch viel eher in Individu bei Individualsportlern erreichen als bei mhm. Teamsportlern, das würde ich, würd ich tatsächlich sagen. Wieso ist das so? Naja, es ist glaube ich, also Ferdi hat ja auch einen Begriff, den ich, äh, den ich dann auch vielleicht nochmal nennen will, dieses Atmosphäre, also diese Arbeitsatmosphäre ist ja glaube ich als Individualsportler viel äh, leichter für eine Person allein herzustellen als für ein ganzes Team. Weil wenn du mit Individuen zu tun hast, dann hast du auch immer mit individuellen Befindlichkeiten zu tun, mit individuellen Erwartungen ans Training, mit individuellen Problemen, mit denen sie ins Training kommen. Von mhm. daher ist das, glaube ich, eine, eine extrem, extrem schwierige Sache. Und deswegen müssen wir uns, glaube ich, auch als Trainer tatsächlich hier mehr Gedanken machen. Erstens über diese Trainingsatmosphäre und zweitens, welche Beziehungen habe ich denn zu meinen Spielerinnen? Mhm.
0: Vielleicht eine Perspektive, die noch kurz einnehmen können, ist, wo Kommt denn überall Druck her? Wir haben uns kurz so gesprochen, was Druck ist. Wir hatten viel über Beziehungen zwischen Trainer und Athlet gesprochen.
2: Welche anderen von Druckzuständen gibt es denn noch? Wo, wo sind Athleten noch Druck ausgesetzt? Ich glaube, der, der größte Druck, der irgendwie auf allen herrscht, ist so ein ergebnisorientierter Druck. Und auf den hat man auch gefühlt irgendwie kaum Einfluss. Wenn man sich also, weiß ich nicht, das haben wir alle schon mal gemacht, ich habe das Ziel, ich werfe in dem Spiel zehn Tore, ich werde am Ende der Saison Meister und steige auf. Das sind Ergebnisziele auf die ich aber vielleicht nicht immer einen, immer einen Einfluss habe. Ähm, dann kommt beim Profisport natürlich noch Druckbedingungen äh, durch finanzielle Mittel etc. dazu. Aber wenn wir dieses ganze, wenn wir die Sache mal an zwei Beispielen äh, durchsprechen, durch dann wird es, glaube ich, ein bisschen, ja, ein bisschen besser verstehbar. Äh, also, Ben, du darfst dir jetzt mal vorstellen, du willst diese Saison mit deiner Mannschaft, Nava Männer, aufsteigen. Ist nicht so, ihr spielt, ihr spielt eher unten mit, der andere Seite der Tabelle, aber es ist, glaube ich, <lacht> es ist, es ist, oh, es ist, es ist glaube ich, leichter zu verstehen. Vor der Saison gibst du aus, okay, Meister, wir wollen Meister werden. Ja, ihr seid da vielleicht schon zwei, drei Jahre mit in der Liga, du, alles gut. Am Anfang der Saison, Auswärtsniederlage bei irgendwie einer Mannschaft, die im oberen Mittelfeld landet. So, dann spielt ihr gegen den großen Favoriten, die mit euch irgendwie gefühlt auf Augenhöhe sind, ihr verliert zu Hause das Spiel und du merkst, Scheiße, ey, das, das wird nichts. So in der Saison, das, das kannst du vergessen, das schaffen wir im Leben nicht, die sind viel besser und im nächsten Spiel verletzt sich auch noch dein Leistungsträger. Was machst du denn dann mit deinem Ziel? Ja, Olli, das Szenario hat viel zu viele Niederlagen in sich drin.
0: Das ist, <lacht> <lacht> also ich glaube, vom Vorgespräch haben wir schon über Wartungshaltung gesprochen und ich glaube, dass es Wahrscheinlich in so einem ergebnisorientierten äh, Sportbereich das Einzige, was wirklich zählt. Mhm. Also ähm, so Beispiele sind ja zum Beispiel 1992, glaube ich, sind das Dänemark überraschender Europameister geworden. Und die hatten damals ganz gute Spieler, glaube ich. Ähm, viele von denen waren aber nicht dabei oder waren verletzt oder wollten nicht für den zu spielen. Und so hat man den Ergebnissen, also so die Erwartungen, die Erwartungen klar gesenkt. Und das hat dann dafür gesorgt, dass irgendeine ganz spezielle Atmosphäre entstanden ist. Und ich glaube, gerade bei Situationen, wo... Irgendwas passiert, was unerwartet passiert oder wo man irgendwie nicht in die, in die, in die, in die erwartete Richtung läuft, glaube ich, ist wichtig, dass man die Erwartungshaltung dann hinterfragt. Also, ich glaube, das geht ja auch mit Erfolg so. Also, wenn du jetzt zum Beispiel als, als Mannschaft, die, die neu in der Liga schnell erfolgreich bist, dann, äh, verändern sich auch Erwartungshaltungen und ich glaube, die muss man halt kontrollieren. Und genau das Gleiche passiert auch, wenn man, ich glaube, negative Erwartungen hat. Das heißt, ich glaube, man muss, muss intern halt klarstellen, in welcher, in welcher Konstellation man sich jetzt befindet. Also, das Ziel mit dem vergleichen, wo man jetzt gerade ist und dann, glaube ich, ähm, eine Perspektive aufzeigen. Also ich glaube, die, die Sportler an sich müssen ja verstehen, wer hat ein Ziel, das ist jetzt vielleicht irgendwie aus außer Reichweite oder ist es ist in Gefahr. Dann, glaube ich, muss man einfach eine Perspektive zeigen, wie man da noch hinkommt. Oder äh, man muss es vielleicht auch anpassen. Und ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn Leute nicht wissen, was sie machen oder für was sie es tun. Wenn das Ziel äh, offensichtlich außer Reichweite ist es ist aber kein, kein, kein neues Ziel, gibt keine neue, keine neue Perspektive gibt, glaube ich. Und das funktioniert auf
2: individueller Ebene als auch auf größerer Ebene, glaube ich. Ich glaube aber tatsächlich, dass man sich von diesen ganzen Ergebnisorientierten äh, trennen sollte, weil, viel wichtig, weil du halt Zufälle niemals bestimmen kannst. Ja, mhm. du kannst. Du kannst im Leben nicht darauf wetten, dass du am Ende der Saison Meister wirst. Du kannst nicht darauf wetten, dass du im nächsten Spiel acht Tore wirst, auch mhm. wenn du weißt, der Gegner ist zwei Klassen schlechter. So. Ja. Na, also ich glaube, davon sollte man sich ähm, sollte man sich irgendwie lösen. Äh, Aber
0: eine Frage ist auch ganz klar, ich glaube, am Ende des Tages muss ja ein Ziel ja auch irgendwo erreichbar bleiben und es gibt ja so Leute, die dann so Ziele aussprechen, wie ja, man will ja irgendwie attraktiven Handball spielen, das ist ja alles und nichts zum gewissen Grad, deswegen, welche Ziele würdest du dann setzen, wenn du
2: sagst, Ergebnisse dürfen keine Zielsetzung sein? Ja, sollten keine sein. Ähm, es geht, es geht immer, immer um die Frage, okay, wie wie trainieren wir, was trainieren wir, du kannst ja, in, also du kannst ja Ziele setzen, die ein bisschen softer sind, also man unterscheidet ja bei man auch zum Beispiel von Soft Skills, also wie zum Beispiel unsere 6-0, wie funktioniert unsere Abwehrvariante, ich möchte gerne, dass wir, dass wir es schaffen, nur noch ja, bestimmte Gegentore nicht mehr zu bekommen. So, dann kassiere ich die ein Gegentore dann kassiere ich aber vielleicht nicht mehr die, über die wir uns, äh, die wir besprochen haben. So, und dann ist es kein ergebnisorientiertes Ziel. Dann ist es nicht so, ja, wir wollen jetzt in der Halbzeit nur noch 10 Gegentore kassieren oder wir wollen im Saisonschnitt nur 20 Gegentore oder 25 Gegentore kassieren. Äh, weil du kannst nicht immer beeinflussen. Dann hast du mal so ein High-Score-Game, wo du in einem Spiel irgendwie 80, 90 Angriffe insgesamt hast. Ähm, natürlich ist es wahrscheinlicher, dass du über 25 kriegst. Ja? Ähm, von daher würde ich so eine äh, Rechnung nie in, in aufmachen, sondern ich würde mir immer angucken, okay, was können wir machen? Wo können wir hin? Und warum machen wir bestimmte Sachen? Das hast du ja schon gesagt. Mhm. Welche Erwartungen an, an dich habe ich? Und da jetzt kommt wieder das Thema, ich muss halt irgendwie eine Atmosphäre schaffen, ich muss in Beziehung treten mit Menschen und dann sagen, okay, diese Erwartung habe ich an dich. Und ich glaube, das funktioniert im Großen auch in der Mannschaft. Jungs, Mädchen, wir haben hier eine gute Truppe beisammen, wir haben die und die Qualitäten, was ist die, der nächste Schritt? Und Ergebnis ist ja immer, also das, was am Ende rauskommt, ist ja immer nur ein Abfallprodukt von Leistung. Und das, glaube ich, muss man... Menschen auch viel mehr noch einimpfen, dass du nicht Zahlen nachjagen sollst, sondern mach deinen Job, äh, hab eine gute Einstellung zu dem, was du tust und dann kommt Leistung immer auch so ein bisschen von alleine in einem bestimmten Maße. Das, das mag grundsätzlich richtig sein, die Aussage, aber
0: eine Sache ist doch ganz klar, wieso sollte jetzt ein Spieler so und so viele Stunden investieren für etwas, wenn er sagt, okay, danach haben wir die Philosophie umgesetzt. Philosophie ist ja eigentlich auch, eine Begründung oder ein Weg, ein Prozess, irgendwie eine Art von ähm, Art und Weise, wie man zu etwas kommt, richtig? Aber wenn ich jetzt Spielern nur softe Ziele gebe,
2: für was, für was arbeiten sie denn? Da geht es um, was ist der Purpose für sie? Also am Ende des Tages wird natürlich jeder jeder im Hinterkopf oder jeder, die man spricht ja auch in der, in der Kabine miteinander und die werden sich natürlich schon eigene Ziele setzen. Aber mich als Trainer davon hinzustellen und zu sagen, ja, wir müssen wir müssen jetzt Meister werden am besten noch oder was weiß ich, wenn Sponsoren es sagen oder wenn dann vielleicht im Jugendbereich noch Eltern sagen, ja, wir müssen doch schon Erster werden, hier, wir spielen ja schon gut. Äh, dann ist es, glaube ich, immer äh, sehr, sehr schwierig. Und ich glaube tatsächlich, dass du es schmackhafter machen musst, nicht, dass das, das klar, irgendwo ein Ziel natürlich zu erreichen, weil am Ende, wenn du diesen Weg gehst, den wir beschreiben, ähm, wirst du auch irgendein Ziel erreichen, logisch. Äh, aber es geht, glaube ich, um den Weg, der einfach attraktiver gemacht werden muss. Und wir haben eben gesagt, Höchstleistung kommt von innen, wenn ich von außen Druck drauf gebe und am besten, keine Ahnung, du, du, du willst Meister, du hast gesagt, ich will Meister werden. Am, am Wochenende liegst du zur Halbzeit hinten und dann schreist deine Spieler an, die werden nie in diesen Flow-Erlebnis kommen. Aber du willst es mhm. ja schaffen, wie kriege ich das dahin, dass das Team das hinbekommt, wie kriege ich das Team von alleine zum Laufen, dass ich als äh, Trainer auch mich so ein bisschen zurücknehmen kann, weil das wollen wir eigentlich, eigentlich bist du Lernbegleiter, du trittst den Leuten mal den Arsch, wenn sie es brauchen, so, alles gut, äh, aber du bist nicht der, der wie an der Playstation irgendwie die Knöpfe drückt und sagt, jetzt musst du werfen, jetzt musst du rennen, jetzt musst du das machen, so. also, also wie, wie Ich glaube, da sind wir rein?
0: da sind wir ganz nah beieinander, die einzige Frage, die ich mir stelle ist, ähm, wann müssen Trainer vielleicht aber auch diese ähm, Intrinsische Motivation, etwas zu erreichen, entsteht ja erstmal dann, wenn ich eine hohe Sehnsucht habe, etwas zu, zu tun. Also ich bin ja wahrscheinlich, wenn ich jetzt eine neue Frau kennenlerne und dann bin ich extrem intrinsisch motiviert, dort irgendwie mal irgendwie mich gut zu präsentieren, gut dazustehen. So. Das ist ja ganz menschlich. Oder in der Arbeit, wenn ich irgendwas noch anfange und sage, hey, da sehe ich Perspektive, das will ich tun. Und von mir aus, da ist, da ist viel intrinsische Motivation da. Wann muss der Trainer vielleicht aber auch... Ähm, irgendwie so eine Art von Desire, also so eine Sehnsucht irgendwie erzeugen, zu sagen, wir können zusammen in der und der Liga spielen oder wir können dort mitspielen, wir können dort mithalten. Das muss ja trotzdem irgendwo passieren. Also diese Art von, ähm, die Spieler kommen nicht einfach und sagen, so jetzt bin ich bereit, ganz, ganz viel zu opfern dafür, dass ich halt jetzt trainieren kann und irgendwie was tun kann oder im Trainingsturen.
2: Tatsächlich ist es äh, sehr, sehr hilfreich, wenn man sich, also äh, liest oder nicht liest, sondern hör dir. Interviews an, wie der THW Kiel und Flensburg spricht. Die sprechen nie von Meisterschaft, die sprechen vom nächsten Spiel. So, Wir wollen das nächste Spiel ja. gewinnen. Äh, wir wollen oder die nächsten zwei Spiele etc. Ähm, und äh, zum Beispiel jetzt auch in Rostock äh, Till Wiechers ist ja der Männertrainer zweite Liga. Sehr, sehr, sehr überraschend, dass sie als Aufsteiger so eine gute Rolle jetzt mitspielen. Äh, und meinte letztens auch, äh, jemand fragte ihn ja, viel, was denkst du, wie viele Punkte braucht ihr noch zu, zum Klassenerhalt? Ich habe keine Ahnung. Du, ich kenne meine nächsten beiden Spiele und mehr brauche ich nicht. Ja, weil es sind halt, bei uns in der Mannschaft zum Beispiel, ich habe vier Ziele ähm, und davon ist keines an irgendwelche Ergebnisse gekoppelt. Also das erste Ziel ist, gib immer 100 Prozent, in jedem Training, in jedem Spiel, ja, sei fokussiert, sei mit einer positiven Energie da, weil dann kannst du auch lernen ja, und habt einen hohen Zusammenhalt. Und wenn du diese vier Ziele hast, dann gehst du natürlich am Wochenende auch aufs Spielfeld und sagst, okay, jetzt wollen wir erstmal gucken. Nicht wie wir gewinnen, sondern naja, die müssen uns erstmal schlagen und ich will dieses Spiel gewinnen. Und ich glaube, und dann kommt halt, dann, 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 dann stapelt sich das und irgendwann hast du halt natürlich ein Ziel erreicht. Wenn du am 30. von 34 Spieltagen Erster bist, dann sagst du auch, ja okay, weil wahrscheinlich werden wir Meister, wenn wir jetzt ja, wenn wir jetzt nicht ja. ganz blind sind, dann kannst du das mal in den Mund nehmen, aber mhm. ich würde vorher. Wie würde glaubst du, entsteht dann intrinsische Motivation? Indem du, und ähm, das sagte Ferdi, wie gesagt, vorhin ja schon, Trainingsatmosphäre aufbaust, Beziehung aufbaust und es halt einfach eine Wertschätzung gibt vom Trainer. Ich, du wirst gesehen, deine Leistung wird gesehen, du als Mensch wirst gesehen und du hast einfach hier ähm, ja, ein Umfeld, wo du Fehler machen darfst, wo du aber auch gefördert und gefordert wirst und du kommst hierher, du hast eine, eine Mannschaft, wo alle 100% geben und du kannst deinen Kopf mal ausschalten, vielleicht Probleme vom Alltag irgendwie hinter dir lassen und du gibst einfach Gas, weil du Spaß am Handball hast und du merkst, dass diese Mannschaft und du individuell besser wirst. Ich glaube, so entsteht intrinsische Motivation. Und nicht so viel, ne, wenn, wenn ich da irgendwie viel spreche und sage, du musst jetzt aber mal von innen heraus brennen, das mhm. ist halt Quatsch. Wie, wie erklärst du dir dann, dass in Teams so unterschiedliche
0: Erwartungshaltungen entstehen? Also es gibt ja Spieler, ich glaube, das kennt jeder Teamsportler, dass es Spieler gibt, die massiv bereit sind zu investieren für was auch immer für ein Ziel. Das kann ja also das kann auch sowas sehr Softes sein. Und dann gibt es Spieler, die das weniger tun. Ist das, wie erklärst du dir das?
2: Ich kann mir tatsächlich auch gut vorstellen. Ähm, da müsste man tatsächlich mal Psychologen auffragen, ähm, wie viele Leute denn tatsächlich noch mit diesen damit umgehen können, dass jemand mit dem Holz immer hinter ja. ihnen stehen muss und sie durch die Halle treten muss. Weil ich glaube tatsächlich, in der, in der Erziehung hat sich viel, viel verändert. Im Menschenbild hat sich viel, viel verändert, dass man ja, Kinder halt, ein bisschen gleichberechtigter ähm, und wertschätzender aufzieht und sie halt früher auch eine Meinung haben und diese Meinung auch kundtun. Und dann natürlich, wenn du die ganze Zeit nur äh, in den Hintern trittst, die irgendwann das natürlich auch hinterfragen und nicht mehr motiviert sind, sondern ganz im Gegenteil, so Angst davor haben, weil sobald ich einen Fehler mache, und das darf niemals passieren, sobald ich einen Fehler mache, werde ich angeschnauzt. Das ist halt keine Möglichkeit. Wann glaubst du denn, dass das. Druckmittel sein
1: sollte oder wann sollte ich Druck auf sowohl Athleten als auch das Team dann
2: ausüben? Wann wäre es denn soweit? Ja, wann wäre es soweit, äh, wenn es wie gesagt, wenn diese vier Ziele zum Beispiel im Training, wenn die Einsatzbereitschaft nicht stimmt, ja, wenn wir irgendwie ein Erwärmungsspielchen machen und du merkst, die, die sind nicht bei 100 Prozent, da irgendwas, irgendwas hackt da, dann kannst du, dann würde ich da immer reingehen und sagen, ja, jetzt macht mal, ja, jetzt in dem Beispiel jetzt Mädels, jetzt macht mal, wenn das nicht funktioniert, okay, wir müssen uns in irgendeiner Form fokussieren und dann Tatsächlich auch mit äh, Zusatzaufgaben in irgendeiner Form äh, Liegestütze, weil wir halt einfach nicht diesem Ziel, was wir uns gesetzt haben, weil wir dem einfach nicht nacheifern. Wie ist das, wie ist das unterschiedlich zu ergebnisorientierten Zielen? Dass du keine Zahlen in den Fokus stellst, sondern dass du das Innere, die Leistungs- oder die Einsatzbereitschaft in den Mittelpunkt mhm. stellst, jedes einzelnen Spielers, weil die kann ich beeinflussen. Du als, ich kann beeinflussen, oder ja, ich kann als Trainer natürlich ein bisschen beeinflussen, wie du von innen heraus äh, dieses Training gestaltest, aber du kommst in die Halle, du kannst fokussiert sein, du kannst mhm. das selber bei dir einstellen, manchmal, manchmal besser, manchmal schlechter, das äh, müssen wir uns auch nicht nichts vormachen, ähm, aber am, als Trainer kannst du nicht entscheiden, ob du jetzt die nächsten fünf Spiele gewinnst oder am Ende nur im Schnitt 25 Gegentore kriegst, das kannst geht nicht. Mhm.
0: Du hast ja darüber gesprochen, dass der Trainer durchaus durch eine richtige Trainingsatmosphäre äh, Einfluss üben kann. Wie viel Einfluss hat denn der Trainer auf die Leistungsbereitschaft von den Spielern?
2: Sehr, sehr großen. Sehr, sehr großen, indem ich glaube, einfach Trainer ähm, Vorbilder sind, immer vorangehen und ähm, einfach auch ja, so ein sicheres Gefühl vermitteln, dass sich auch Spieler dort fallen lassen können. Dass sie halt wirklich, ne, wie Ferdi vorhin gesagt hat, ich brauche so eine Atmosphäre, da muss ich irgendwie den Kopf ausschalten können. Dass halt genau sowas ähm, passiert im Training. Und dass ich als Trainer nicht dastehe, der Mann mit der Pfeife und wenn der was sagt, dann ist es irgendwie, dann ist es Gesetz und dann ist es ganz schlimm. Und wenn er irgendwie schärfer spricht, dann ist es noch schlimmer. Sondern es muss halt einfach so ein, wir arbeiten alle an dem Ziel, dass wir als Mannschaft vorankommen wollen, dass wir irgendwie erfolgreich sein wollen. Wie man Erfolg dann definiert, ist ja wieder die andere Frage. Ähm, aber lass uns da das Beste tun. Ja, und es gibt heute noch Profitrainer auch im Handball, die irgendwie nach Niederlagen treffen sich im Laufstadion und dann rennen die sich irgendwie die Kehle aus dem Leib und dann sagen so, das ist jetzt, also weil ihr verloren habt. Aber es gibt halt einfach kein, kein Argument, was das in irgendeiner Form rechtfertigt. Wie sollte
1: es denn dann langfristig aussehen? Körpersprache des Trainers. Wie, wie gehe ich mit solchen Momenten um, um die Leistungsbereitschaft hochzuhalten?
2: Also meinst du jetzt, wenn. Also wie ich als Trainer wirken muss. Genau, ja, du bist ja als
1: Trainer auch mit deiner Körperhaltung. Ja. Also wenn ich den Raum betrete im Kraftraum und jeder sieht, dass ich angepisst bin, ist gleich die die Atmosphäre und der, der Druck dahingehend
2: auch einfach höher. Das ist ja woanders genauso. Ja, super, super schwer, weil am Ende machen wir alle natürlich Fehler. Wir sind auch nur Menschen. so Wir kommen irgendwie vielleicht von einem stressigen Tag nach, nach Hause ins Training, sind noch gestresst, weil irgendwas, irgendwas lief nicht gut. Oder was weiß ich, ich habe einen Unfall gebaut oder das kann alles passieren. Aber ich glaube, du bist als Trainer halt immer auch so ein bisschen Schauspieler, ein bisschen Rollenspieler. Das musst du halt abstreifen, weil du in dem Moment halt für deine Mannschaft irgendwie da sein musst. Und es gibt heutzutage ja sehr, sehr viel Formen des Coachings. Was man empfehlen kann, ist natürlich auch immer, wenn du erstmal, natürlich kostet das Geld, wenn du kein Geld in die Hand nehmen kannst und auch willst, der erste Schritt ist immer, hol dir Feedback ein von Leuten, bei denen du sagst, da kriege ich auch irgendwie ehrliches Feedback. Die können das auch irgendwie verstehen, wie ich als Trainer wirke ähm, oder und was auch meine Beabsichtigung ist. Ähm, Thema Nummer zwei, nimm zum Beispiel deine Kabinenansprache auf. Äh, wir hatten äh, auch mal eine gute Fortbildung mit Bernhard Peters, der äh, lange, lange Zeit Hockey-Nationaltrainer war, dann Hoffenheim Akademie aufgebaut hat, in Hamburg dann äh, aufgebaut hat, der auch im Gespräch war mit Jürgen Klinsmann da, äh, ins Trainerteam wohl zu rutschen. Und der hat wohl ganz, ganz extrem mit äh, Coaches zusammengearbeitet, der, bei dem wurde jede Ansprache aufgenommen und danach halt auch ausgewertet, weil du bist als Trainer nicht der Messias, davon müssen wir uns trennen, davon von, von, äh, da gibt es leider noch viel, viel, zu, äh, viel, viel, viel zu viele, sondern du entwickelst dich als Trainer genauso weiter, manchmal hast du einen guten Tag, manchmal hast du einen schlechten Tag, äh, aber du musst dich am Ende des Trainings immer hinterfragen, okay, diese Mannschaft und die Performance meiner Mannschaft bin ich damit zufrieden, wenn ich damit irgendwie zufrieden bin, äh, was habe ich dafür getan, wenn ich damit nicht zufrieden bin, was ist vielleicht falsch gelaufen, wo, hab, wo hätte ich vielleicht noch irgendwie Stellschrauben äh, machen können, mhm. drehen können.
0: Wie du jetzt bis jetzt geredet hast, sagst du ja, der Einfluss ist ja, sehr, sehr hoch. Wo ich mir, wo ich ein bisschen Sorge habe, ist, ähm, hast du schon mal erlebt, dass Spiele einfach gesagt haben, ja, das will ich nicht leisten. Auch wenn du wirklich versucht hast, ein Umfeld zu schaffen, was äh, produktiv ist, was was diese Entwicklung einfach fördern will.
2: Wie gehst du mit sowas um? Ja, also sowohl im Leistungssport als auch im Breitensport. Im Breitensport, ähm, da hat äh, tatsächlich kam ein Spieler zu mir und hat gesagt, Olli, sobald ich 14 Jahre alt bin, werde ich diesen Verein verlassen. Weil er wollte da einfach keinen Sport mehr machen. Er hat sich dem dann irgendwie gebeugt und er ist so ein bisschen immer als freier Radikaler auch mitgeschwommen. Äh, aber man muss ihn man muss natürlich, oder ich muss da dann noch natürlich viel mit ihm sprechen und sagen, ja, das ist das kannst du machen, aber versuch jetzt diese Zeit so gut wie es geht erstens zu nutzen und Perspektivwechsel, wie schauen äh, die anderen auf dich und was macht das mit dem Team, weil dieses, diesen Wert an sich danach lächst Menschen ja, Menschen sind ja soziale Tiere, die irgendwie Anerkennung und Lob, darauf gehen die ab und das motiviert sie ja. Ja, also das darf und darauf kann ich als Trainer ja auch einwirken. Aber natürlich, es gibt auch im Leistungssport welche, die sagen, ich kann und will das nicht leisten. Und an dem Punkt ist dann halt auch ganz klar zu sagen, dann geht es halt auch nicht und dann geht es halt vielleicht in der Mannschaft nicht und dann muss man sich halt auch mal auch mal trennen. Ja, weil das, das sind ich, die Ziele unserer Mannschaft, das ist unsere Marschroute. Das finde ich ja super
0: spannend jetzt, weil du gesagt hast, wir wollen ja keine, keine, also keine Ziele von, also möglichst keine also Ziele haben, die wir beeinflussen können als Spieler und möglichst kann jeder Spieler das mit beeinflussen. Ähm, er will dieses Ziel jetzt aber nicht beeinflussen, weil er ja. nicht bereit ist, das zu leisten. Wie, also wie kommt man denn dann zu so einer grundsätzlichen Einstellung? Bestimmt das der Trainer? Wo man hin will, <lacht> wie oft man trainiert, was man tut? Oder bestimmt das die Spieler? Oder, weil du ja gesagt hast, die Leute sollen das ja beeinflussen können. Wenn ich fünfmal die Woche Training habe, ich will aber nicht fünfmal die Woche Training machen, dann kann ich das ja nicht beeinflussen, oder?
2: Ja, natürlich nicht. Du bist natürlich auch gewissen Strukturen unterlegen, logisch. Ähm, aber was hier auch nochmal eine Rolle spielt, ist natürlich auch der der Aspekt, äh, ich bin als Trainer natürlich auch Grenzen aufgesetzt. Natürlich kann ich jemanden beeinflussen,
0: mhm.
2: äh, aber das hat Grenzen und zwar genau da, ich kann nicht das Elternhaus in irgendeiner Form kontrollieren und kann auch das Verhaltens und die Charakteristika dort nicht aus, ausmerzen und das soziale Umfeld. Und natürlich, wenn du zu Hause das nicht vorgelebt bekommst, im sozialen Umfeld auch nicht, ähm, dann ist es halt schwierig. Da kann man immer versuchen, das aufzufangen mhm. und das tut man auch. Aber irgendwann ist halt einfach eine einfach eine Grenze gefunden, wo du sagen musst, okay, bis hier und nicht weiter, weil das Team kommt nicht weiter und wir sind eine Einheit. Und ähm, wenn du dich nicht diesen Regeln beugen willst und nicht an diesen Zielen mitarbeiten willst, dann geht das halt nicht. Mhm. So hart muss man auch manchmal sein.
0: Ich würde noch mal ganz gerne zurückzuholen, du hast ja gesagt, der Einfluss der Trainer ist, ist groß und dazu passt vielleicht eine kleine Anekdote von heute Morgen. Ich habe Jemand hat heute Morgen erzählt, dass äh, ein Trainer hat erzählt, der hat eine jüngere Jugendmannschaft trainiert, und hat gemeint, Väter sind auf ihn zugekommen und gesagt, ich bin neidisch auf dich, weil das Kind so viel von dir spricht und so viel mitnimmt von dir als Person einfach oder einen hohen Einfluss hat auf das, was was irgendwie für diese Person passiert. Ich war damals sehr, sehr geschockt, als die Sache mit Robert Enke passiert ist und habe mich seitdem sehr, sehr viel gefragt, So, wo fängt denn die Verantwortung des Trainers an und wo hört sie auf? Also bei diesem Thema von, ein Spieler hat vielleicht irgendwo Probleme oder hat auch Probleme zu Hause, wie, wie weit oder wo, wie
2: weit siehst du dort deine Verantwortung? Ich bin in einer sehr, sehr guten Situation in Rostock, weil wir mit einer Sportpsychotherapeutin zusammenarbeiten, die sich genau um diese Sachen auch kümmert. Ähm, sie ist quasi eine ja, eine Schwester von jemandem aus dem Vorstand. Also wir kommen da relativ gut ran. Äh, und sie kümmert sich genau um diese Sachen, um, die Thema, um das Thema Druck. Ähm, wenn eine Spielerin zu, zu viel Druck spürt, vielleicht Versagensängste hat oder auch solche, solche, solche Leute, die Trainingsweltmeister sind, aber im Spiel das nicht abrufen können, die äh, kommen zu ihr die machen Termin, davon weiß ich auch nicht immer was und das, den Inhalt, den darf ich natürlich auch überhaupt gar nicht wissen und die reden dann mit ihr. Also wir haben da Frau Chevalier, äh, sie macht das, sie ist sogar mit der robert enke stiftung in irgendeiner Form äh, verbunden und ich bin bisher sehr, sehr begeistert und bin auch froh, dass ich das nicht machen muss, weil meine Expertise einfach dafür nicht ausreicht. Du kommst einfach an eine Grenze als Trainer, wo du auch sagen musst, wir müssen und das kann ich machen. Ich kann natürlich immer gucken, wo kann ich vielleicht Hilfe für meine Spielerinnen herbekommen. Mhm.
1: Um aus Thema Druck vielleicht nochmal direkt im Training zurückzukommen. Wie viel Wettkampf brauche ich dann in so einem Teamtraining, um vielleicht genau
2: diese Sachen zu trainieren, wenn ich Druck ausgesetzt bin, ohne in den Flow-State zu kommen? Ich würde mal tatsächlich unterscheiden, wenn ich zum Beispiel Techniken erwerbe oder wenn ich äh, Techniken variiere, dann würde ich immer die Druckbedingungen sehr, sehr weit unten halten, weil es sehr ja viel dann um Ausprobieren geht und da werden viele Fehler passieren und man soll ja nicht gleich in so eine Negativspirale kommen. Also da würde ich auf jeden Fall drauf verzichten und ansonsten würde ich immer wieder Wettkampf, Wettkämpfe einfließen lassen, damit einfach Spielerinnen auch die Erfahrung sammeln fürs Wochenende, weil am Ende des Tages, am Wochenende wird dort ein Ergebnis stehen auf der Tafel. Ja, und du wirst diesen Druck spüren von den Rängen, du wirst diesen Druck spüren, äh, spüren dieses Ergebnisses, du wirst diesen Druck spüren auch vom Trainer, vielleicht von den Mitspielern, von den Gegenspielern. Damit musst du in irgendeiner Form umgehen können. Und diese Situation musst du einfach simulieren. Von daher würde ich, würd ich das immer machen. Äh, aber auch, wenn, wie vorhin gesagt, wenn sich meine Mannschaft nicht voll reinhaut, wenn ich im Training nicht das Gefühl habe, wir sind gerade bei 100 Prozent ähm, oder wir sind nicht maximal fokussiert auf das, was wir hier machen. Also du bist nicht darauf fokussiert, dass du gerade in dieser Technik besser wirst. Du versuchst, sie nicht zu variieren, sondern du machst so dein, deine Standardsachen. Ja, obwohl wir gerade im Techniktraining sind. Dann kann ich da natürlich ein bisschen Druck reingeben. Wie der Druck aussieht, ist immer die andere Frage. Und ich muss natürlich auch immer bedenken, okay, wo fängt denn auch, oder diese Wettkämpfe, wo fangen die denn an? Wettkämpfe fangen ja eigentlich schon an, wenn ich eine Teuterin ins Tor stelle, weil dann ist eine, Wer eine Werferin gegen eine Teuterin, oder wenn ich eine Abwehrspielerin hinstelle. Also da fängt Wettkämpfe ja an. Hinzu wir spielen 20 Minuten nah auf Ergebnis, Verlierer muss Zusatzaufgaben machen. Ja, und das kann ich steuern und ich glaube, diese Regler der Steuerung da richtig zu einzustellen, das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer, auch für einen Trainer.
1: Bist du ein Freund von dieser 1000, 10.000 Wiederholungstheorie, man muss eine gewisse Anzahl an Würfen gemacht haben, um am Schluss diesen, diesen Druck zu entgehen und diesen Flow-State überhaupt erst hervorzurufen?
2: Am Ende geht es immer alles über Wiederholung. Ob es nun 10.000 sind, das weiß ich nicht. Aber ich muss halt meine Spielerin immer wieder in die Situation bringen, dass sie diese Technik wiederholt. Und zwar nicht alle zwei Wochen einmal, sondern sehr, sehr regelmäßig. Ja, zum Beispiel die Außen, die müssen halt in, wirklich in jedem Training eigentlich mindestens ihre 15 bis 30 Würfe äh, von außen bekommen. Weil am Ende entscheidet das über Tor oder nicht Tor. Daran wirst du gemessen. Und daran kann ich natürlich... Und daran kann ich natürlich auch Techniksachen abbilden und natürlich auch dann korrigieren. Und ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen würde. Vielleicht, ein, äh, vielleicht eine genau. Sache, mit
0: der, man, mit der man sehr gut aufräumen kann, ist, wir haben ja von Flow State gesprochen. Ich meine, ich glaube, wir können, wir können nicht einfach erwarten, dass Leute ins Training kommen und sagen, ich habe jetzt hier Flow State und ich mache jetzt hier ein überragendes <lacht> Spiel. Das ich, glaube, das, ich glaube, das muss man ja auch betrachten. Wenn ich mich zurückerinnere an die Folge mit Peter Günschel, der gesagt hat, so ich will immer wieder viele Wiederholungen haben, aber den Spieler immer wieder von neue Aufgaben stellen durch mal schwierigere Elemente in der Technik, mal leichter, mal Variation, immer mit dem Fokus auf einen ähnlichen Technikbereich, um den halt besser zu machen. Aber ich glaube, eine gewisse Grundlage an Wiederholungen brauchst du immer, um überhaupt eine gewisse Qualität zu erreichen, um die dann im Wettkampf auch irgendwie aufs, aufs Spielfeld zu bringen.
2: Genau, ja, da, da war ich stehen geblieben, auch vom Kopf her. Du kannst natürlich eine Technik immer wieder trainieren, immer wieder isoliert. Wir bleiben beim Außenlauf mit drei Schritten von außen an und wirf aufs Tor. Aber ich irgendwann wird diese Technik wenigstens in ihren Grundform sitzen. Und dann kann ich natürlich noch andere Faktoren dazugeben. Ich kann vorher eine koordinative, eine konditionelle Zusatzbelastung geben oder aus einem freien Spiel heraus oder gebe ihnen einen, noch einen anderen Wurf zusätzlich, also einfach diese Komplexität dieser Bewegung erhöhen, damit es gefestigt wird. Weil natürlich, ich kann wiederholen und wiederholen und wiederholen, aber am Wochenende wirst du wahrscheinlich keinen Wurf haben, wo du mit drei Schritten aus der Ecke ganz frei werfen kannst und da ist kein Gegenspieler. Und daher musst du es irgendwie abbilden können. Ich würde ganz kurz noch zum Thema kommen, wir hatten über Atmosphäre vorhin
0: gesprochen. Ähm, wenn du dir überlegen könntest, das ist nicht deine Mannschaft, sondern irgendeine Mannschaft. Was wäre für dich die perfekte Trainingsgruppe? Wie würdest du eine Trainingsgruppe aufbauen? Und sagst, das ist die perfekte Atmosphäre, um besser, besser, zu werden. Ganz, das ist jetzt abstrakt, weil wir haben jetzt keine ja. Spieler, die wir alle kennen. Ähm, aber welche, an welchen Punkten würdest du es festmachen? Also wie würdest du, wenn du könntest und sagst, wir wollen die jetzt besser machen, was, was würdest du tun? Ich,
2: Vielleicht würde ich sogar noch einen Schritt vorher ansetzen und das, mir das Setting überlegen, weil die Trainingsgruppe, du wirst immer eine heterogene Trainingsgruppe haben, ne? du willst natürlich immer Leute haben, die auch mal den Mund aufmachen, wenn was nicht läuft, damit nicht du als Trainer immer gezwungen bist, da drauf zu hauen. Du willst aber auch natürlich sehr, sehr kreative Leute haben, die irgendwie was ausprobieren, damit du nicht immer da stehst und sagst, ja, versuch mal, versuch mal so, sondern wenn du Techniken an Gleichaltrigen siehst, dann kannst du das besser für dich adaptieren und lernen. Das ist ähm, gesichertes Wissen das also ist wissenschaftlich tatsächlich erwiesen in der Lerntheorie und äh, also sowas du brauchst irgendwie Anführer, du brauchst äh, kreative, aber du brauchst natürlich auch ja die die für die Mannschaft das wegschrubben. ja die also immer wieder diese Trainingsintensität hochhalten, die einfach marschieren Soldaten sind. ja die brauchst du. aber auch hier wieder ein Schritt vorher. Muss brauche vielleicht für eine gute Trainingsatmosphäre brauche ich eine Halle, wo ich vielleicht sogar alleine bin, wo es einfach ruhig ist. Das brauche ich auf jeden Fall. Ich brauche vielleicht auch Formtraining Training fünf bis zehn Minuten, wo man schon in der Halle irgendwie alleine ist und nicht, wie man es eigentlich kennt. Da ist dann noch die Mannschaft, dann äh, überziehen die zwei Minuten, dann fängst du vielleicht schon an der Seite an mit der Ansprache oder dann gehst du irgendwie so ganz schnell aufs Feld und dann vergisst so aus von der vorherigen Mannschaft irgendjemand den Ball und du kommst gar nicht so in diese Fokussierung rein, die ist ja am Anfang extrem wichtig, sondern einfach, du hast eine Halle, da gehst du rein. Da kannst du dich fünf bis zehn Minuten vorm Training gehen die gehen die Jungs oder Mädchen da rein, können ein bisschen dallern, können unter sich sein. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, um diesen ersten Schritt zu machen. In Rostock habe ich genau das Gegenteil. Da sind quasi zwei Flächen so hintereinander geschaltet und wir haben so wenig Trainingszeiten, dass teilweise vier Trainingsgruppen in einer riesigen Halle äh, trainieren. Und du ist es immer laut und du musst natürlich immer ein paar Prozentpunkte vom Fokus auch äh, abziehen einfach. Ja.
1: Das, das ist aber auch genau das, was bisher viele Podcast-Gäste gesagt haben. Ich kann mich an Dominik Theodoro erinnern. Es gibt keine Überraschung im Training. Das Und das Zweite ist, mach alles, was du kannst, sodass sich deine Athleten professionell fühlen. Vorbereitungen auf das Training, da liegt halt im Kraftraum alles bereit. Robert Geier, der gesagt hat, jeder kriegt erstmal irgendwie sozialen Kontakt, ob das zu den Spielern ist, Spieler, Spielerinnen zu Trainern. Und dann, ähm, was was ich ganz spannend finde, was ich auch gehört habe im, im, im Kraftraum für mich immer persönlich, ist der Kraftraum ja eher sowas, wo du sagst, hey, ich bin da ein bisschen mehr. Ja, die Buddy-Stimmung ist ein bisschen höher zu den Spielern. Ähm, meistens ist es so, wenn ich am Anfang rangehe, ein klares Ziel setze und dann einfach sage, hey, macht erstmal fürs Warmup die Musik an, auf die ihr Bock habt, und die kommen erstmal mit einer Attitude rein, einfach Lust zu haben auf Krafttraining kriege ich meistens tatsächlich das beste Umfeld, wenn alles gesetzt ist, wenn die, wenn das um die Umwelt passt, wenn man so will, dann ist glaube ich die, die Gruppe am Ende des Tages meistens sehr erfolgreich.
2: Ich glaube, äh, das, was ich eingangs ja auch gesagt habe mit dem Buch, du machst dir ja die beste wohlfühlatmosphäre, du gehst in dein Bett, wo es weich und gemütlich ist, dann machst du dir vielleicht noch eine Kerze an oder was jetzt mal ganz romantisch ja. gedacht. Und dann liest du und dann versinkst du in dem Buch. Also ne, genau dieses Umfeld, ja. das beschreibt das, glaube ich, metaphorisch sehr, sehr gut, was du auch als Trainer brauchst. Die Realität sieht leider sehr anders aus. Mhm.
0: Jetzt ist die, die ganz große Frage, du hast bei schönen Frauenmannschaften oder jetzt Erfahrung gesammelt mit Frauenmannschaften, was da vor im männlichen Bereich. Ich habe mal äh, eine, eine Studie gelesen, da ging es darum, äh, Kinder, wie sie Probleme lösen. Also wie, da hat man eine Gruppe von Jungs zusammengesetzt, und eine Gruppe von Mädels in verschiedenen Gruppen und die sollten ein Problem zueinander lösen. Und da ging es, glaube ich, darum, sie sollten irgendeine so Art Turm bauen. Und die Jungs waren extrem davon motiviert, gegeneinander zu bauen. Und die Mädels waren äh, sehr dafür, zusammenzubauen, kooperativ eine Lösung für das Problem zu finden. Ähm, hast du dieses Phänomen auch beobachten können? Oder wo siehst du den Unterschied zwischen, zwischen Geschlechtern und vielleicht auch Altersgruppen, äh, wenn es um,
2: um mit Druck umgehen geht, mit Umstimmung und Atmosphäre im Training? Hat tatsächlich sehe ich zwischen Geschlechtern nicht so einen großen Unterschied. Ich bin auch immer tatsächlich so ein Gegner von, ja, bei Mädchen ist das halt so oder bei Jungs ist das halt so. Ich ja. kenne die Studien nicht, von daher weiß ich das nicht. Ich, alle Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe, sind sogar das, Gegen, das Gegenteil, ähm, sondern es ist ziemlich ähnlich. Du hast überall genau die gleichen, gleichen Probleme, die gleichen Charaktere. Ich glaube, der einzige Unterschied ist einfach, sind die athletischen Komponenten. Äh, dieses Handballspiel im männlichen Bereich ist halt einfach, viel athletischer, weil sie schneller rennen können, sie können höher springen, sie können härter werfen. So. Und wenn du es jetzt runterbrichst, was heißt das für mich als Trainer? Ich muss halt irgendwie vielleicht das Spiel im Frauen- oder im weiblichen Bereich halt irgendwie vielleicht ein bisschen verändern und muss auch natürlich auch mit den Druckbedingungen anders umgehen. Wenn ich zum Beispiel, wenn meine Rückraumwerferin nicht so hart werfen kann. Aber die Reflexe der Torhüter, weiblich oder männlich, die sind ja gleich. Das hat ja wenig mit Athletik zu tun. Ja, es geht vielleicht um Schnellkraft. Wie schnell kann ich mich und wie explosiv kann ich mich da irgendwie in die Ecke drücken? Ja, aber tendenziell ist die Wurfquote im weiblichen Bereich schlechter. Ich glaube auch genau aus diesen athletischen Gründen, des Springs und des Werfens. Und jetzt muss ich natürlich mir die Frage stellen oder reflektieren als Trainer, gut, dann kann ich natürlich nicht mit den Erwartungen hingehen, wenn da jetzt ein Junge von außen bis fast zum 4-Meter-Punkt springt, dann kann ich nicht sagen, wirf mal 4 von 5 von außen. Ja, Oder versuche jetzt die ganze Zeit das und das zu machen. Sondern ich muss halt das irgendwie runterbrechen. Und ähm, diese Fehlertoleranz den Mädchen beizubringen, das ist schwer, äh, weil man sich immer vergleicht und man vergleicht sich natürlich auch immer mit dem anderen Geschlecht. Ähm, logisch, weil Handball im Fernsehen, in den Medien ist halt vor allem viel sehr oder sehr, sehr männlich und Männer geprägt. Und das ist das Ideal, wo man hin will. Und wenn man diesem Ideal vielleicht auch nicht entspricht, dann kommt man natürlich auch in Negativspiralen. Deswegen ist auch noch dieser Punkt des Vertrauens, du hast ja eben gesagt, ein anderer Podcast-Gast meinte, ja, jedem irgendwie so eine kleine Frage am Anfang stellen, einfach um eine Wertschätzung und das, hallo, du bist da, ihm mit auf den Weg zu gehen. Und ich glaube, da ist Vertrauen einfach gut. Ich sage meinen Spieler, Spielerinnen immer und auch meinen Spielern mit allen, mit denen ich zusammenarbeite, du kriegst von mir von Anfang an, wenn wir uns nicht kennen, den größten Vertrauensvorschuss, den du kriegen kannst. Und jetzt trau dich, Fehler zu machen, trau dich, Sachen zu machen, trau dich, du zu sein. Ja, das ist einfach wichtig, dass man nicht immer versucht, es Leuten recht zu machen oder es Quoten oder Ergebnisorientierung recht zu machen, sondern am Ende geht alles von innen heraus und deswegen, um wieder den Bogen zu spannen, machen diese ergebnisorientierten Sachen keinen Sinn und deswegen muss ich bei Druck immer gucken, wo kann ich was machen und wo kann ich, kann ich es vielleicht nicht machen, wo ist es kontraproduktiv.
1: Wir wollen äh, im zweiten Teil des Podcasts immer uns ein bisschen anschauen, wie es denn ganz ganz praktisch laufen kann. Wir haben jetzt einfach mal als Praktisbeispiel eine U17-Mannschaft rausgenommen. Wir haben ein Grundspiel äh, 3 gegen 3. Wie entsteht jetzt ein produktives Training? Und wie, wie würdest du die Ansprache oder Korrektur wählen, um, um die Intensität
2: anzupassen?
1: Wie wären die konkreten Schritte?
2: Erstmal muss ich mir vorher natürlich die Frage stellen, was will ich trainieren? Will ich Angriff, will ich Abwehr trainieren? Was speziell will ich sehen? Weil nur dann kann ich ja in irgendeiner Form auch Intensität bzw. dann auch, auch Druck ausüben. Ähm, ne, weil wir besprochen haben, das wollen wir sehen, daran müssen wir uns auch messen. Und äh, ich glaube, da sehe ich drei Faktoren. Ähm, der erste ist natürlich, du brauchst vom Grund auf im Team einfach dieses, man ist die ganze Zeit schon mit einer hohen Intensität drin. Ne, also ich kann nicht eine Stunde rumdallern und eine Stunde als Trainer ist mir irgendwie alles egal und dann, wenn es ins 3 gegen 3 geht, jetzt müssen wir aber. Das, das, das kommt halt nicht an, weil es natürlich auch dich als Trainer, du bist nicht glaubwürdig als Trainer, du bist nicht authentisch als Trainer. Von daher auch hier gehe als Vorbild von Anfang an ran, Beginnt schon vor dem Training quasi mit Betreten der Halle ähm, und dann sorge von Anfang an auch für eine hohe Intensität, für einen hohen Fokus und dann spiegelt sich das natürlich auch in den, in diesen Grundspielen wieder. Ähm, als zweites ist natürlich immer die Sache, ich kann diese Intensität auch steuern, indem ich, je nachdem was ich trainieren will, ich sage jetzt mal, wir trainieren Abwehr, ich muss jetzt mir überlegen, okay, wenn die Abwehr in einem riesigen Raum spielt, am besten drei gegen drei auf 20 Meter Breite, dann werden sie nicht so viele Erfolgserlebnisse haben, dann werden sie vielleicht nicht so intensiv arbeiten, also muss ich im Umkehrschluss mir sagen, wie kriege ich die Erfolgserlebnisse, dieser Abwehr höher, mach den Raum kleiner und dann kannst du halt mehr fordern, dann kriegen sie auch mehr Erfolgserlebnisse, weil natürlich der Weg zum, zum, zum Mitspieler, zum nächsten Mitspieler äh, ist kürzer, mein Raum ist kleiner, den ich verteidigen muss und äh, da wird natürlich ja, wird's für den Angriff schwieriger und als Trainer muss ich dann natürlich auch sagen, jetzt muss ich vielleicht wieder regeln, den Angriff jetzt nicht zu demoralisieren. Das ist dann natürlich auch immer ein Problem. Wenn ich die einen erfolgreich mache, mache ich die anderen ja gleichzeitig unerfolgreich. Also muss ich gucken, dass sich das irgendwie die Waage hält. Und so kriegst du halt äh, Intensität rein. Und das ist als, als Trainer immer sehr, sehr schwer, die Mitte zu finden. Und der dritte, äh, der dritte Faktor ist natürlich Zusatzaufgaben. Wir spielen bis fünf, bis drei, Zusa um Zusatzaufgabe XY. Das ist natürlich klassisch, besonders im Bereich. Und da merkst du dann auch, da haben ganz viele Bock drauf. Da musst du gar nicht viel mehr sagen. Und dann marschieren die los. Das mhm. ist so meine Erfahrung. Wo ich ganz große Erfahrungen gesammelt habe oder Probleme
0: sehe, ist so der Punkt, wenn ich versuche in einer Trainingseinheit und ich habe vielleicht nur drei Trainingseinheiten pro Woche, verschiedene Themen versuche in einer Trainingseinheit zu behandeln. Finde ich, find ich ganz, ganz schwierig. Was sind deine, deine Erfahrungen damit? Geht das? Ist das gut machbar? Weil du ja gesagt hast, wir wollen ja irgendwo ein er Erlebnis kreieren, also das mal kreuzen im Handball oder eine gewisse individuelle Technik oder so und die bearbeite ich dann dieses ganze Training durch dann kann ich daraus einen, einen roten Faden machen, irgendeine Art von auch äh, Vorbereitung für so ein Grundspiel, dass ich Erfolgserlebnisse habe. Ich, ich weiß, ich kann das ohne den Gegenspieler, dann mache ich es vielleicht mit dem Gegenspieler und dann in der spielerin situation gibt es Trainings, wo das geht? Vielleicht ist mal ein Abschlusstraining irgendwo abgeschlossen aber, oder ausgeschlossen, wo man zwei Themenschwerpunkte erfolgreich behandeln kann?
2: Ja, du kannst ja dir Schwerpunkte setzen, wie du willst, ob ja, das ob nachhaltig das, ist, ist die andere Frage, äh, zum Beispiel die Skandinavier, die bauen immer nach jeder Erwärmung ja, ein Gegenstoßspiel ein von 10, 15 Minuten. Da machen die Gegenstoß. Muss ja auch kein großer Schwerpunkt sein, aber du hast es immer wieder drin. Du wiederholst es einfach. Wiederholung reicht auch, um zu lernen und zu festigen vor allem. Und dann hast du ja schon deine doppelte Schwerpunktsetzung. Es ist tatsächlich, ich finde es auch extrem schwer als Trainer, weil du natürlich auch wieder Perspektivwechsel aus Spielersicht, du hast halt auch keinen Bock, zwei Wochen immer kreuzen. Immer Es ist halt irgendwann auch langweilig. Die Frage ist immer, ähm, dann als Trainer merkst du das, was ist vielleicht auch mal so ein bisschen deine Exit-Strategie, wenn du merkst, okay, die gehen mir einfach vom Fokus, die sind gerade nicht 100% dabei und wenn sie nicht mit 100% da sind und nicht in diesem positiven Energiefeld arbeiten, dann fällt Lernen auch extrem schwer. Und da muss ich mir natürlich die Frage stellen, okay, was kann ich jetzt vielleicht mal ändern, vielleicht mal irgendwie eine, eine lustige Übung, so damit ich einfach mal kurz, kurz auflockere und danach wieder ins Thema komme. Ja, es gibt... Äh, YouTube-Generation, Alex Hase sagt das immer, Also das ist früher Co-Trainer Nationalmannschaft bei den Handballern gewesen von Dago Sigurdsson, der hat immer gesagt, ja, ich muss mein Training immer so aufbereiten für die YouTube-Generation, weil die Konzentrationsfähigkeit der Kinder und Jugendlichen wird immer geringer durch die sozialen Medien und dem muss ich als, Rechn als, als Trainer natürlich auch Rechnung stellen und ich muss jetzt natürlich gucken, wie kann ich das machen und ich glaube tatsächlich, ich bin in dieser Frage tatsächlich auch mit mir am Hadern und denke sehr, sehr lange schon drüber nach, weil ich früher auch dieser Verfechter war, komm, wenn es mal ein, zwei Wochen so einen Block setzen, jetzt äh, kreuzen und dann, ja, was, dann haben wir es. So, dann packen wir es in die Schublade, können es immer rausholen, alles gut. Ja, so ist es aber nicht. Und mittlerweile bin ich so, wöchentlich so einen Schwerpunkt zu setzen ähm, und das hat zum Beispiel auch mal äh, Thomas Tuchel meinte das auch so, ja, bei mir gibt es Training, oder jedes Training, ich decke immer alles ab, weil am Wochenende verlange ich von den Spielern auch alles. Da verlange ich nicht nur, dass die angreifen, da müssen wir auch verteidigen. So Und das ist halt gerade so die Sache, ja, es gibt, glaube ich, kaum wissenschaftliche Erkenntnisse darüber im Training. Im Lernen natürlich schon, in der Lerntheorie, aber da geht es halt viel um Schule und um Stoff und um Merkstoff und so. Ist und auch um sehr individuell, muss man auch sagen. ist ja wenig mit den das kommt immer ja, dazu. Ja. Ne? Also den Aspekt haben wir hier immer draußen, dass, wir immer um, dass es immer um heterogene Trupp, äh, Truppen geht und immer kommt jeder mit seinem individuellen Päckchen. Und das, ich weiß es nicht. Also mittlerweile bin ich dabei, irgendwie schon einen Schwerpunkt zu haben. Aber wenn mir in dem Moment dann auch was anderes auffällt, dann korrigiere ich das auch mit, ohne aber diesen Hauptfaden zu verlieren. Aber ich versuche ihn auch nicht extrem lang an einer Sache zu arbeiten. Mhm. Ich bin dann dann mache ich eine Woche kreuzen und in der nächsten Woche vielleicht Parallelstoß und kombiniere es dann irgendwie miteinander. Mhm. Ja, also so gehe ich da ein bisschen mehr rein.
0: Ja, was ich vorhin noch meinte, es macht einfach manchmal Sinn zu sagen, wenn wir bei dem Kreuzen-Thema bleiben, also bei so einer sehr einem Positionswechsel im Handball theoretisch, dass man dann vielleicht noch was dazu nimmt, wie so eine Art Camper als Zusatzaufgabe oder sowas, dass du sagst, ich habe so eine Bewegung dazu. Das ist mir auch, ich glaube, das war Mittwoch im Training. Jetzt ist ja vor Weihnachten, deswegen ist gerade der Druck ein bisschen Ergebnisdruck kleiner, einfach weil keine <lacht> Spiele jetzt gerade sind. Ähm, eine Sache, die ich probiert habe, die erstaunlich gut funktioniert, war äh, im Einwerfen sie so ein bisschen, bisschen schwer drauf. Und dann habe ich gesagt, ja, wir machen jetzt hier Torwart einwerfen nach so einer Drehfinte. Also du hast ein bisschen Ball an, drehst weg, wirfst das Tor und so. Und dann habe ich, hab ich das einfach als Zusatzregel für das ganze Training eingeführt. Es äh, gibt zwei Punkte, wenn du nach Drehfinte ein Tor machst, sofort zwei Punkte. Am Gegenstuhlspiel gemacht damit. Da war das noch einfach. Da dachte ich, okay, machen sie mal. Und das war, hat gut funktioniert. Da habe ein Grundspiel gemacht und es hat auch überragend gut funktioniert. Weil Spieler plötzlich versucht haben, einfach das mit einzubauen. Sie waren viel kreativer, sie waren viel 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 offener für alle neuen Situationen. Einfach wo sie gesagt haben, okay, ich probiere einfach, ich schaue ich schau mal, was funktioniert. Und sie waren auch viel fokussierter, weil sie viel mehr so noch versucht haben, das einfach zu erreichen. Das, was vielleicht sonst nie von dir erwartet wird. Eine Kreuzung zu spielen, aber wird viel oft erwartet. Aber diese Drehfitte mit einzubauen im ein Spiel, sehr, sehr selten. Und da sind viele spannende Situationen entstanden, wo Spieler viel viel kreativer, viel offener, viel Ergebnis, also fokussierter trainiert haben. Und das war sehr, sehr spannend. In,
1: Im Kraftraum spricht man ja oft so von, du hast bestimmte Fähigkeiten, die du, die du entwickeln willst. Und dann hast du irgendwie, wenn du zwei gleichzeitig entwickeln willst, ist ist wie wenn du zwei Sprachen lernst. Wenn dir aber Sprache B, sage ich mal, da, dazu verhilft, dass du wieder mehr Motivation für Sprache A hast, spielt es ja am Ende des Tages keine Rolle. Das heißt, wenn ich am Schluss ja auch Bizeps-Curls mit reinschmeiß, dann denkt sich trotzdem alle Jungs, die kommen, oh geil, ich muss nur das Training durchhalten, bin motiviert und kann das trotzdem am Schluss machen, auch wenn es jetzt mit unserem Fokus und auch mit dem Workload vielleicht im ersten Moment einfach gar nicht so viel zu tun hat.
2: Ich glaube tatsächlich, das ist eine ja, ganz spannende Sache, weil am Ende hast du jetzt nur das wiedergespiegelt, was auch der DAB und dem E-Jung-D-Jung-Bereich so vorgibt. Lass die Kinder erstmal ausprobieren so und dann machst du es halt immer komplizierter. Hast du ja auch gemacht, mach mal so beim Torwart einwerfen, da ist kein Gegner, da ist kein Raum vorgegeben, Du, musst, du, du weißt nur, wo du hinwerfen musst. Das oder?
0: war aber gar nicht das Thema, das war der Punkt. Also es war eigentlich nur eine Ergänzung, um den Jungs sozusagen so einen, so einen extra Ansporn zu geben oder so eine extra Aufgabe zu geben, die die Sache so ein bisschen komplexer gemacht hat.
2: Also, also um es mal umzuformulieren, also durch diesen, durch diesen Kniff wurde dein Schwerpunkt, was du im Training gemacht hast, auch viel besser dann umgesetzt und du bist dann auch vorangekommen mit dem Thema, was du eigentlich ackern wolltest.
0: Schon, ja. war einfach so, der Fokus war anders. Es war... Komplexer für die spieler aber es war auch irgendwo herausfordernd, wo du gesagt okay, probiere ich einfach mal, probiere ich aus. Und so sind ganz andere Situationen entstanden. Also, ich glaube, wir, gerade, ich trainiere eine Männermannschaft, da ist ja so, dass die meisten ja schon zehn Jahre irgendwie Handball machen und eine Kreuzung auch schon so und so auf tausendmal irgendwie gelaufen sind oder geworfen haben oder sowas. Wollte ich nur teilen. Die Erfahrung ja.
2: habe ich gemacht, dass das irgendwo erstaunlich war oder. Ich, ich bin tatsächlich auch, auch an dem Punkt. Äh, auch mir uneins, es geht ja am Ende des Tages, beschreibst du ja nur, du machst die Übungen in irgendeiner Form komplexer ähm, oder generell das Training komplexer durch, durch die Zusatznahme von verschiedenen Sachen und äh, ich bin tatsächlich am Überlegen, sobald du diese Komplexität erhöhst in Übungen, also erst Aktion A, dann B und dann hier nochmal und ja. das nochmal, ähm, ob du dann nicht auch zu sehr von deinem vom Trainingssperrpunkt irgendwie weggehst, weil der Fokus auf diese Sache, ja. die wir trainieren wollen, zum Beispiel jetzt kreuzen, dann halt weggeht, weil es nur eine von drei, vier Sachen ist. Das mhm. ist halt die Frage. Du kannst da als Trainer natürlich steuern.
0: Aber ich glaube, genau das war es nicht. Ich glaube, es war halt eher so, dass man gesagt hat: Kreuzen, okay, das ist die, die, wir haben hier ein 3 gegen 3, wir spielen gegeneinander, ein 4 gegen 4, wir spielen gegeneinander. Und es war einfach eine Zusatzoption, noch erfolgreicher zu sein. Du bist aus, also du hast andere Spielsituationen kreiert, du hast gesagt, du spielst bis 3 oder bis 4 oder bis drei Unterschiede oder was. Das bedeutet automatisch, dass du, ähm, wenn du zwei Tore jetzt machst durch diese Drehung, natürlich dann wieder eine Chance hast, das Spiel zu drehen und den Wettkampf zu beeinflussen und sowas. Das war vielleicht der entscheidende Punkt. Also gar nicht so sagen, ich zwinge sie auf, noch eine Drehung zu machen oder so, das war ja nicht der Zwang, sondern es war die Möglichkeit, das mit einzubauen. Das war, das, war, das war spannend zu sehen, wie sie darauf reagiert haben, weil sie das genutzt haben als taktisches Mittel, um das
2: Spiel zu gewinnen oder das Spiel zu beeinflussen. Ich, ich glaube, vielleicht hast du dann tatsächlich so einen Kniff gefunden, um das Techniktraining zu revolutionieren. Ach Das ist einfach so, was man reinnimmt. Ja, weil am Ende ist es ja du der Erfolg gibt dir recht, ne? Und wie wie fokussiert arbeitet ein Spieler daran, wenn er jetzt zehnmal, wenn du diese Drehfinte ja. als äh, Schwerpunkt nimmst und das macht er zehnmal und beim zehnmal ist langweilig, weil der dreht sich halt einfach nur da erstmal um so ein so ein Airbody. Ja. So, aber ne, versuch's gleich irgendwie einzubringen, versuch's einzubauen, mach irgendwie geht jetzt wieder ums Erfolgenerlebnisse. Mach daraus ein Erfolgserlebnis, wenn du das einbaust. Ähm, ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Kniff. Da bist du auf eine sehr gute Idee gekommen, die ich mir mitnehme nach Rostock. Eine,
0: eine Sache, die wir jetzt aber nochmal für alle Trainer gleich praktisch sagen können, wie kann ich denn Übungen beeinflussen? Welche Regeln oder welche Art von Regeln kann ich einführen? Eins haben wir gerade schon gesagt, wir hatten Raum, groß, klein. Was habe ich denn noch für, für Regeln und Möglichkeiten, um, um Übungen zu beeinflussen und zu verändern, um den, die Intensität zu steigern oder die Qualität auch der Übung und die
2: Erfolgserlebnisse. Genau. Also Intensität ist ja das eine, das kann man halt viel über Raum machen und dann natürlich auch über das, was ich, was ich als Trainer reingebe. Und ansonsten, ich kann natürlich immer gucken, wie kann ich vielleicht die Übung schwerer machen, komplexer machen, muss ich vielleicht, wenn ich im Angriff etwas trainiere, muss ich vielleicht dem Abwehrspieler einen Ball in der Hand geben, damit er nicht 100% trainiert, damit ich diese Abdreh finde, wirklich kleinschrittig trainiere von gar keinem Gegenspieler, dann im Gegenstoß vielleicht irgendwie oder an einer Puppe oder was und dann hast du einen Gegenspieler mit Ball in der Hand und dann machst du es im freien Spiel, dass du wirklich so diesen methodischen Gang gehst, das kann ich immer machen und ich muss mir als Trainer natürlich immer so ein bisschen runterbrechen, also ich sehe gerne, so ein Handballspiel ist wie so ein Puzzle. So, wenn du ein Puzzle so auskippst, dann hast du auf der Frontseite das Bild, wie es aussehen soll und dann musst du anfangen, zusammen zu puzzeln. Und ich sehe ja als Handballtrainer, okay, wie soll es am Ende im Handballspiel aussehen? Und jetzt muss ich das runterbrechen. Dieses, das, diese kleine Ecke rechts unten. Also zum Beispiel das Kreuzen. Okay, was brauche ich da? Ich muss diesen Pass spielen können. Ich muss das Timing haben. Ich muss davor irgendwie ein Eins gegen Eins können. Ich muss gut anlaufen, den Raum... Ich, also, ich muss extrem viel können. Und das kann ich in einzelnen runterbrechen. Und das muss ich zusammensetzen. Und da muss ich gucken, okay, wie weit bin ich mit den Spielern? Was kann ich denen geben? Wo muss ich vielleicht auch mal? Und das ist sehr, sehr wichtig. Auch mal einen Schritt zurückgehen als Trainer. Also, wann überfordere ich Spieler? Wann unterfordere ich sie? Da muss ich immer eine gute Waage halten. Auch hier wieder heterogene Trainingsgruppen ist extrem schwer, weil dem einen fällt es zu leicht, dem anderen zu schwer. Aber ich muss es steuern und ich darf mir als Trainer auch nicht zu schade sein. Manchmal auch einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, vielleicht in der Reflexion, vielleicht können die das noch nicht so gut. Dann muss ich das nochmal trainieren. Vielleicht nochmal dieses was individuelleres. Und ich muss halt am besten ins Training gehen und immer meine Übungen eine Erweiterung. Also wie kann ich schwerer machen oder komplexer und wie kann ich die Übung vielleicht erleichtern?
1: wir hatten mal eine ganze Folge über Medizinball Magat? der die Leute hoch und runter den Berg rennen lässt. Du hast vorhin auch schon gesagt, es gibt immer noch viele Trainer, die einfach zu, zu Strafeinheiten einrufen. Sind die Zeiten so ein bisschen zu Ende, wo es sowas gibt? Ja, ich
2: glaube schon. Also ich glaube, hoffentlich ist es so. Ich bin, ich bin Und das spiegelt mein Menschenbild wieder, was man als Trainer auch immer verfolgen sollte, weil am Ende, so wie du als Trainer bist, das sollte auch immer das Menschenbild dem, was du quasi in deinem Kopf hast, irgendwie äh, auch gerecht werden, weil sonst bist du nicht authentisch. Wenn du der netteste Mensch der Welt bist und dann die Leute anschreist und mit Medizinbell, äh, die damals ja den Berg in Wolfsburg da irgendwie hoch und runter laufen lässt, dann wirst du nie eine erfolgreiche Mannschaft haben. Das ist relativ Fakt. Von daher sei authentisch. Dein Menschenbild muss sich irgendwie widerspiegeln in dem, was du tust. Also stell dir die Frage, reflektiere, wie ist dein Menschenbild und wie, nach welchen Prinzipien soll der Umgang mit dir, mit dem Team irgendwie funktionieren, Na, dann spielt da einfach viel Beziehung und Vertrauen einfach auch eine Rolle ähm, mit, den, mit den Leuten. Aber ich glaube halt, ähm, ja, diese magischen Zeiten sind vorbei und Erziehung hat sich auch geändert. Und unsere Eltern sind nicht mehr so groß oder wir sind nicht mehr so groß geworden, dass es auf dem Arsch, auf dem Finger gab, dass irgendwie wir verprügelt wurden, wenn wir irgendeinen Blödsinn gemacht haben, sondern es wurde ja sehr ähm, gemanagt, indem man viel darüber gesprochen hat. Also der Wert eines Kindes, eines Jugendlichen ist viel höher und von daher kommt man, glaube ich, weniger dazu. Vielleicht gibt es auch ein paar Menschenbilder, die
0: es lieber keine Mannschaften trainieren sollten. Das kann man vielleicht auch nochmal <lacht> noch sagen. Ähm, Wichtig. Jetzt bist, du, jetzt bist du in Rostock, wir am Ende unseres Podcasts und du hast uns ja auch gesagt, dass du die eine oder andere Folge gehört hast. Was ist denn dein sportlich, dein größtes sportliches Ziel für die Zukunft?
2: Mich immer weiterentwickeln und irgendwie voranschreiten. Also das wäre das wär irgendwie gut. Keine Ergebnisziele, Olli. Keine Ergebnisziele, Ben. <lacht> nee, ja. ich will einfach, ähm, ich will Spaß an dem haben, was ich mache. Das ist unabhängig vom Ergebnis, weil ich glaube, selbst wenn ich sagen würde, ich will irgendwann mal Erste Liga, ich will irgendwann mal Bundesliga-Trainer sein, ich ähm, glaube, dem jetzt extrem nachzueifern und sich selber, und das ist auch wieder eine Form von Druck, du machst dir Druck, du willst dahin. was kann ich noch machen, was kann ich noch tun, du machst dich selber kaputt, du reibst dich extrem auf, ähm, das kommt, das ist, äh, Erfolg ist einfach ein Abfallprodukt von Leistung und ich sage, Qualität setzt sich irgendwie immer durch und ich will halt einfach mich entwickeln, ich will voranschreiten. Es kann ja auch sein, dass mir, und das ist bisher so gewesen, Projekte, an denen ich irgendwie mitwirken konnte, die ich entwickeln konnte, da habe ich bisher am meisten Spaß gehabt. Und am allermeisten Spaß habe ich natürlich, wenn ich merke, dass sich Kinder, Jugendliche oder Erwachsene meine Sportler einfach und Sportlerin einfach weiterentwickeln so und zu mir auch ein gutes Verhältnis haben und ich halt merke, okay, hier entsteht was, hier entsteht auch zusammen was, dass man einfach besser wird. Ich, du als Individuum und wir als Mannschaft. ja Weil ich glaube, kein Ich ohne Wir heißt es immer. Ne? Ich kann nicht, als Trainer kann ich nicht gut werden, wenn ich kein funktionierendes Umfeld habe, kein funktionierendes Team. Und deswegen will ich da einfach mein Bestes machen, meinen Spaß haben und immer, immer mit tollen Leuten zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist ein
1: wahnsinniges Schlusswort. Olli, wenn Leute dich nochmal erreichen wollen, äh,
2: außerhalb vom Podcast, wo können sie es tun? Googelt meine Nummer, die steht im Internet bestimmt irgendwo. Nein, ich bin tatsächlich auf sozialen Medien auch irgendwie aktiv, aber auch irgendwie nicht und schreibe auch eigentlich niemanden, äh, niemanden zurück, den ich nicht kenne. Von daher da ist das immer ein bisschen kompliziert, aber ich weiß, dass äh, in so und da sind ja immer die ganzen Sachen hinterlegt, also ruft mich an oder schreibt mir eine E-Mail oder ja, E-Mail-Adresse ist auch gar nicht hinterlegt, das ist auch schwierig dann.
1: Das können wir auch zur Not nochmal in die Show Notes reinhauen, wenn das okay ist. Ähm, dann, dann können die Leute dich zumindest über die E-Mail dort erreichen. Okay, Olli,
0: vielen, vielen Dank, dass du da warst. Schön, dass du vielen, nach vielen Berlin Dank. gefunden hast. Danke, dass ich zu, da sein durfte. Zurück in die Heimatstadt und wir wünschen dir auf jeden Fall frohe, frohe Festtage und einen guten Rutsch, Olli. Danke euch auch. Vielen, vielen Dank, dann. dass ich da sein durfte. Ciao ciao. ciao, ciao.
1: Ihr habt gerade die neueste Folge von We Talking About Practice gehört.
0: Wenn ihr weitere Informationen zu unserem Gast sucht, hilft ein Blick in die Show Notes. Dort findet ihr alle wichtigen Links und Kontaktinformationen. Ebenso freuen wir uns über
1: eure Wünsche und Anregungen. Schickt uns euer Feedback unter podcast.blindside.pro
0: oder blindside-app auf Instagram. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Episode bei We're Talking About Practice.
1: Euer Fanny
2: und Ben.